0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia, onde falamos de diversas questões relacionadas à gestão nas bancas jurídicas. Eu me chamo Suzane Rodrigues, sou advogada e coordenadora de comunicação e eu estou aqui com o Luca Mendes, sócio-administrador do escritório. Luca, eu estou muito feliz com o lançamento da nossa segunda temporada, de ver que estamos mantendo essa constância e levando conteúdo de qualidade para a nossa classe, e não somente para a nossa classe, para todos aqueles que prestam serviços como nós e se interessam por temas relacionados à liderança, relacionados à gestão. E você, como está se sentindo?
1: Olá, Suzane, é um prazer estar aqui com você para a gente iniciar a gravação dessa segunda temporada do Papo de Escritório. Ah, eu estou muito feliz... Feliz da gente estar retomando com esse projeto que descansou um pouquinho na, na virada do ano como tínhamos previsto. Agora retoma com todo vapor, com algumas novidades que tenho certeza que você vai contar para os nossos ouvintes. E é de fato motivo de grande satisfação poder se comunicar dessa forma diferente com a classe, como você falou, e com muitas outras pessoas que se interessam pelo tema. Escutei, Suzane, para mim é alegria que muitas pessoas que nem uh, militam no mundo, no ecossistema jurídico, escutam o nosso podcast, se interessam pelo tema, debatem conosco, porque, de fato, esses temas relacionados à gestão, como você falou, à liderança, à negociação e à gestão como um todo de escritórios de advocacia, podem sim ser interessantes e provir uh, insights interessantes para outras áreas, para outros tipos de negócio. Vocês todos são muito bem-vindos por aqui nesse nosso espaço e que a gente possa, nessa segunda temporada, como você colocou, construir e levar conteúdo de qualidade a todos.
0: Isso mesmo, Luca. Estamos com muitas novidades. Vou contar um pouquinho no final, mas vamos para o papo de hoje. Bom, Luca... Algumas semanas atrás, eu estava lendo o um artigo do Mário Ezequiel para o J que, enfim, dispensa comentários, é um dos grandes profissionais que estuda a gestão de escritórios de advocacia aqui no Brasil. E nesse artigo, ele fala do mundo bunny. Basicamente, bunny é uma sigla em inglês que representa as palavras frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, ele fala que o mundo que vivemos hoje possui essas características e instiga nós, advogados, a refletir sobre isso, a refletir sobre elas. E para iniciar o nosso bate-papo, Luca, a minha sugestão é que passemos por cada uma dessas características, uma a uma, pensando juntos em como os escritórios de advocacia podem se adaptar a essa realidade. Então, antes de te passar a palavra para te ouvir até um pouco mais sobre de onde surgiu esse termo, o que ele representa, eu já começo falando um pouco da fragilidade, que é essa primeira característica que ele aponta no texto. É o primeiro pilar do mundo que estamos vivendo atualmente. E é importante compreender que hoje mudanças radicais, como uma pandemia, podem ocorrer aparentemente da noite para o dia e as organizações devem estar preparadas para isso. Então todas as estratégias do escritório e de qualquer organização precisam levar em consideração esse novo ambiente de negócios. E aí eu passo a bola para ti, Luca, perguntando como nós, advogados, podemos lidar com essa fragilidade que estruturas, processos e relações tidas como mais tradicionais, muito presentes na nossa área, vem enfrentando nos últimos anos.
1: Suzane, muito legal, muito bacana a tua introdução para esse primeiro episódio da segunda temporada e estamos aí retomando as atividades, como dizem por aí, com o pé direito, recorrendo de fato ao Dr. Mário Ezequiel, que é uma referência quando a gente discute gestão em escritórios de advocacia uh, a nível nacional. Uh, inclusive, recomendo né, aos que tiverem interesse em aprofundar no tema. Dr. doutor Ezequiel tem aí obras muito legais que tratam especificamente de gestão nos ambientes dos escritórios de advocacia. Tive o prazer uh, de compartilhar de um evento com ele no final do ano passado, em que ele nos brindou com uma fala extremamente pertinente e falou um pouquinho desse mundo Bani que você aqui nos provoca para que a gente possa endereçar esse episódio. Ele recorre um pouquinho uh, para trazer essa sigla BAN e aproximá-la do escritório de advocacia a uma outra sigla, essa provavelmente muitos de vocês ouvintes conhecem, que é o mundo VUCA. Uh, o mundo VUCA seria aquele uh, que as organizações discutem e passam a experienciar uh, num pós-guerra fria, marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E aí, eh, aos que tiverem interesse, tem muito material legal, artigos legais que falam um pouquinho mais do que seria esse mundo VUCA, uh, muito marcado pela imprevisibilidade, muito marcado pelas necessidades que já colocamos aqui em outros episódios, de pessoas e organizações estarem em constante processo de adaptação e adequação a um mundo extremamente incerto. E aí, o Dr. Mar Ezequiel nos traz né, essa provocação, né, que é, vamos parar de falar um pouquinho de VUCA, que a gente vem já falando bastante, e nos propõe, como você colocou, Suzane Ubani, né, em que ele traz é, esse B de, de frágil, o A de ansioso, o N de não linear. E o id incompreensível. E aí você faz na sua provocação um pouquinho para a gente talvez começar a falando um pouquinho da, da fragilidade. É legal porque você já trouxe, quando veio, veio falar do brittle, né, que seria uh, a fragilidade, um pouquinho desse contexto externo. Uh, nesse artigo do Mário, que inclusive a gente pode compartilhar, uh, a Suzane sempre coloca os nossos e-mails ao final e também tem na descrição do podcast, aos que tiverem interesse de material complementar ou discutirem conosco algo, todas as provocações serão muito bem-vindas. Mas nesse, arti nesse artigo, que a Suzane bem pontuou do Jota, uh, o Mário começa, de fato, fazendo uma provocação em torno desse mundo Bani relacionado... Uh, 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 ao contexto geral Ele inclusive faz esse exemplo que a Suzane citou Quando vai falar da fragilidade, por exemplo, das estruturas Ele relaciona com esse contexto de pandemia Em que um vírus uh, uh, se aproxima E muda completamente a forma das estruturas E das relações E as organizações se veem numa complexidade Para precisar se adequar a tudo isso É legal porque a gente pode fazer uma relação com essa metodologia que o Mário nos traz e que a gente também está querendo colocar aqui uh, nesse episódio, de que é sempre bacana, como já discutimos na primeira temporada, quando falávamos de SWOT, por exemplo, a gente primeiro olhar para fora, para aí sim depois tentar fazer uma relação com as nossas organizações, com os escritórios de advocacia. Então, a gente vai buscar fora um pouquinho uh, dessas inquietações, né? como, por exemplo, a fragilidade uh, proveniente do mundo externo, a pandemia, por exemplo, ou os avanços na tecnologia, e como as nossas organizações e nós, enquanto pessoas, devemos ou podemos nos adequar a essa nova realidade. E aí a gente tem uma porção de exemplos talvez, Suzane, nessa esfera da fragilidade para constatar que de fato os nossos escritórios de advocacia se veem em um contexto de fragilidade importante e que nós devemos primeiramente reconhecer para aí sim conseguir endereçar os desafios provenientes desse cenário da melhor forma. Um exemplo que a gente pode, por exemplo, recorrer é o próprio avanço da tecnologia. Hoje, nós vemos, por exemplo, a presença uh, de robôs uh, uh, e dessa tecnologia e da inteligência artificial executando diversos trabalhos que antes eram realizados por... Advogados, e a gente se vê nesse desafio, como que nós podemos ao mesmo tempo, enquanto advogados, nos adequar a este novo cenário e ao mesmo tempo nós não podemos negar a tecnologia, porque muitas vezes elas podem sim ser um meio para aprimorar as nossas prestações de serviços aos nossos clientes. Como nós, então, podemos adequar as nossas organizações a, esta, a este novo cenário para que a gente possa cumprir com os nossos objetivos e não ficarmos obsoletos? Como nós, por exemplo, nesse contexto de pandemia e que escancara a fragilidade das organizações diante de algo que nos foge do controle, podemos adaptar e adequar aos nossos escritórios a problemas que agora passam a ser um tanto quanto novos, aqueles vivenciados pelos nossos clientes. Vejam, aqui na fragilidade, eh, eh, Suzane e queridos ouvintes, uma das palavras que eu gosto sempre de repetir, para aqueles que ouviam a primeira temporada, nós falamos algumas vezes, está necessariamente uma necessidade de nós estarmos prontos para nos adaptar. Para nos adequar a todo momento e entendermos que estruturas muito engessadas não parecem mais serem aptas a responder a todos os problemas vivenciados por uma sociedade em constante mutação. Eu tinha um professor no meu mestrado, que foi inclusive meu orientador, professor Anderson Santana, por quem uma profunda gratidão. E ele de vez em quando também escuta os nossos podcasts. E ele falava. Luca, toda estrutura é furada. E... A gente precisa parar de uma vez por todas de tentar compreender estruturas extremamente hierarquizadas, estruturas muito robotizadas, e a gente vai falar um pouquinho disso quando falar do não linear, e achar que essas estruturas vão conseguir responder a todas as necessidades do mercado ou das pessoas que se conectam com as nossas organizações. E ele tem toda a razão. E a gente passa a entender que a gente está num mundo extremamente frágil e precisamos reconhecer isso para poder ser relevantes uh, nas nossos desafios e nas nossas relações eu vou falar de mais uma palavrinha até porque eu estou vendo que o meu tempo aqui dos nossos podcasts já estão terminando eu vou tentar falar um pouquinho da ansiedade e a gente pode deixar, Cisane, você concordar o não linear e o incompreensível para um outro episódio
0: gostei da ideia, pode continuar, Luca
1: combinado, então Então é, é, essa ansiedade, talvez eu nem consiga falar porque eu acho que é uma das, das palavrinhas que eu acho que eu é mais tinha coisa para comentar com vocês de fato, nós vivemos em um mundo extremamente ansioso. Eu acho que essa aqui, talvez nós e vocês ouvintes, só de conhecimento empírico e de experienciar na pele, já teriam muitos causos para compartilhar. Nós, enquanto advogados, vivemos num mundo cada vez mais 24 por 7, palavras também do doutor Mário Ezequiel, precisando estar ligado aí no, no 320, não é nem mais no 220, 7 dias por semana, 24 horas por dia, oferecemos aos nossos clientes, como sempre colocamos, o nosso tempo e as nossas ideias, e esse tempo parece um tempo que é sempre interminável e sempre um tempo escasso. Parece que sempre nos falta tempo. E a gente, então, diante disso, acaba ficando... Ficando enquanto escritórios, enquanto indivíduos, extremamente ansiosos. Falamos já em algum episódio da primeira temporada da importância da inteligência emocional, de tentarmos, inclusive, encarar toda essa complexidade que nos deparamos como algo positivo. Falamos disso em algum episódio, Suzane, me desculpa não lembrar o número, mas de que legal que temos a oportunidade de estar nesse mundo e sendo relevantes, mas precisamos, de fato, tomar muito cuidado. E é legal, eu sei que muitos, Suzane, jovens atendidos, advogados ou mesmo pessoas no final da graduação nos escutam, que a gente também faça uma reflexão, e acredito que isso pode ser pauta específica de algum episódio, da ansiedade que nós temos em torno das nossas carreiras. Nos deparamos cada vez mais com profissionais, e aqui me incluo, uh, numa geração extremamente imediatista. E muitas vezes, conversava inclusive outro dia isso com um advogado grande amigo meu, sócio de um escritório relevante aqui na nossa cidade, e que ele compartilhava também essa inquietação. E a gente falava, poxa, às vezes a gente se vê numa situação ah, lidando com essas carreiras e com essas pessoas nesse mundo bane e nesse ar de ansiedade, cada vez mais ansiosas por ascender na carreira, por crescer dentro dos escritórios, querendo, numa perspectiva de carreira, se transformar, por exemplo, em sócio do escritório em um, dois, três anos. E essa ansiedade, muitas vezes, por uma expectativa de futuro, acaba prejudicando o viver o presente, o viver o hoje. É muito importante que a gente reconheça esse mundo ansioso e que muitas vezes ele está assim por demandas externas, demandas sociais que acabam impactando em cada um de nós, para que nós possamos aproveitar e desfrutar do caminho, do presente. Temos que ter muito cuidado em nome de perspectivas futuras ou de um olhar para o futuro, esquecer do que está diante de nós nos dias de hoje. Então talvez seja uma provocação do que Suzane convida que a gente faça nessa palavrinha ansiedade um episódio específico para tratar dessas nossas carreiras. Enquanto advogados. Eu acabei me estendendo mais do que deveria. Quero mais uma vez agradecer vocês todos que acompanham o Papo de Escritório. Estou muito feliz da gente estar retomando uh, as nossas gravações nessa segunda temporada, que eu tenho certeza uh, que a gente vai se conectar ainda mais. Obrigado, Suzane.
0: Luca, muito bacana. Falaste de dois desafios aí que realmente são muito intrigantes, né? Então, como nos adaptar à inovação tecnológica, aos novos problemas dos clientes oriundo, oriundos desse mundo frágil que vivemos, né? e a questão da ansiedade também que eu como jovem advogada me vejo muito né, com essa ansiedade, inclusive já estou ansiosa para quando nós formos falar disso em um episódio específico aqui no Papo de Escritório então como combinado a gente deixa para falar das outras duas características do mundo Bunny na semana que vem e agora eu quero só dar um último recado para vocês que é o lançamento do nosso novo projeto Manda Áudio aqui mesmo dentro do Papo de Escritório Bom, no Manda Áudio a ideia é que vocês nos enviem é, áudios com dúvidas, sugestões, é, comentários sobre os episódios que vocês queiram fazer para que a gente possa compartilhar aqui no episódio com todo mundo. Tenho certeza que essa troca é muito relevante e importante para a gente, para saber o que vocês querem ouvir e o que nós podemos debater. Bom, Luca, adorei a nossa conversa de hoje. Aguardo, te aguardo para continuarmos ela semana que vem. E não custa lembrar a todos vocês que as nossas conversas aqui estão disponíveis no Spotify e agora também no Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. São mais algumas plataformas que vocês poderão se conectar e ouvir o nosso papo de escritório. E assim como na primeira temporada, os episódios serão lançados todas as quartas-feiras, às 9 horas. Continuem nos mandando sugestões de temas, perguntas, nos nossos e-mails ou por áudio. E até mais. Aguardo vocês semana que vem.